0: 二零二零年八月五日，周三，量化投资神话吉姆·西蒙斯，今天呢是第十三集。上一集我们讲到了这个胡兰德啊，告别了这个吉姆·西蒙斯之后，那么小猪龙啊这个模型呢也不太好用，所以这个时候西蒙斯和这个兰尼·鲍姆他们对这个数理模型产生了质疑。那没办法，他就再次回到了比较传统的这个交易方式啊，那和普通的基金经理其实没有什么区别了。这一点呢，我们之前曾经嗯分析过。那么，在一个这个公司啊，或者一个这个资管人士、投资经理的生涯当中，其实都会面临着啊数次的这种风格的这种转变啊，甚至纠结啊。我用围棋术语来说，比如说你是更多的侧重于实地啊，还是后势，对吧？这种这种转变。当然，我们用这个画师的这个角度啊，一个一个这个，呃，绘画的，那么他的画风也会有转变啊，也会有几次转变。你去研究张大千啊，研究林风眠啊，研究这个，呃，比如说徐悲鸿啊、齐白石啊这些人，包括，呃，这个许许多多大家，包括倪瓒、倪云林这些人，呃，他的包括黄公望。他的画风都很难说是从啊一生起来就是或者刚学画就是造就的，包括石涛啊明四僧著名的这个石涛，他都会有几次转变啊这种比如说清零啊灵异，包括厚重啊等等等等，都会有几次的这种这种摸索啊纠结。那么静心寺也不例外，所以他就回到传统的这个交易模式啊，这样的话呢，他们就开始寻找被低估的啊这些投资标的。同时呢，比较注重于对市场的消息做出反应。他们在几个相关的市场先后投资了三千万美元。这个时候，西蒙斯的对交易的理解啊，这个阶段小猪龙失败了嘛，等于说不理想，所以他就认为说，我能不能早一步的先于欧洲了解消息，这样对我交易会很有帮助。所以他就雇佣了一个在实习大学念过书的一个法国巴黎人啊，让他去这个。最早去翻译难懂的这个法国金融的讯息啊，这法语嘛，西蒙斯肯定对法语不擅长，然后快速的翻译成英文。另外呢，西蒙斯还找了他的办公室啊的这个主任，就是艾伦，呃，找了另外一位啊高手，就是艾伦格林斯潘，这个人是个经济学家啊，聘请他做顾问。我这里解释一下啊，所以我为什么说西蒙斯很牛啊？西蒙斯一九三八年出生的，他请的这个艾伦·格林斯潘，就是后来后来成为了美联储主席的啊，这位格林斯潘。呃，呃，格林斯潘之后呢是伯南克啊，包括后来的耶伦啊，包括现在的鲍威尔啊，这、就是从啊从现在开始之前啊的四任美联储的主席。但再往前应该是保罗·沃尔克啊。那么，所以你就知道西蒙斯啊，其实是一个牛人。他能请到这个格林斯潘，当然，但格林斯潘当时是个经济学家，而且西蒙斯呢还在他的办公室装了一部红色的电话啊，这就是一部重要金融消息的电话，就会响起来。一旦这个电话响，电话响起来，那么他的办公室主任就是潘尼啊，阿尔伯凡，这个我们之前有过介绍啊，就是帮西蒙斯去搜集资料的啊，也等于是他的一个高级助理。西蒙斯这个人呢是一个非常风趣的人啊。他很有幽默感，他经常在办公室开玩笑，就这样的话，他的合作团队的人啊会觉得比较轻松啊，不会说啊像之前的这个体，就是一味的像普通的这种体制内的这种风格啊，很严肃啊，这个等级分明啊。西蒙斯不是这种风格，所以你拿吉姆·西蒙斯的风格和这个，嗯、呃、这个之前啊，前两年我看了一部美剧，最近在重看啊，很精彩，就是那个《Billions》亿万。里边的主人公啊，描写的就是对冲基金的啊风云荣大佬，啊，也是在世界知名的。那么赛克资本的啊，这个这个老板的风格啊，跟他就完全不一样啊，跟西蒙斯就不同。西蒙斯就他的有时候他的幽默很俗啊，而且可能不是很不是很高雅啊，但是这样同伴们呢反而是没有很大的压力。那么这种时候呢，就是他之前的呃，他的他现在的妻子啊，一周会来这个公司几次，有时候呢会把他们两个孩子啊，尼克拉斯带过来。他的前妻芭芭拉啊，两人现在还是朋友，偶尔也会来看看他。那么还有他员工的小朋友啊，怎么员工的这个小孩子们啊，所以公司整个的氛围还是比较啊有亲和力。那么每天下午呢，公司的员工一起在图书馆啊，图书室来喝茶，西蒙斯鲍姆就讨论最新的消息，比如说这个经济走向。西蒙斯也会邀请员工啊到他的游艇去玩一玩，他这艘游艇被取名为“吉姆爷”，基本上停靠在附近的这个杰斐逊港。那么这个时候啊，西蒙斯我们讲过了啊，他他这个阶段他是非常不修边幅的啊，穿着非常的随意，他特别热爱交易，但是这个时候呢，他的所有的精力都集中在，呃，其实主观交易啊，又靠这个猎取信息。来进行抢这个比别人要早一步啊，靠这种方法。那么包括后来他扩大了面积啊，把他这个隔壁的这个也租了下来房间，把邻这个墙壁打掉啊，安置这个新进的员工。因为这个时候交易做的还是比较顺手啊，但是整个模式是回归了传统。呃，一个重大的事件是一九八二年，西蒙斯把他的公司改名为文艺啊文艺复兴与科技公司。我们知道意大利的文艺复兴。啊，知道达芬奇，那么他的八二年把公司的名称啊做了一个更改，因为西蒙斯从来不把自己只单单的视为交易员，他其实啊还认为自己是一个创创投、啊、人物啊，啊去创业投资啊去风投做风投的，所以他每周多数时间都待在他纽约的办公室，除了跟他的这个避险基金投资人交流，他也会处理他所投资的科技公司啊。包括后来照顾他的嗯孩子，那么这个时候我们谈谈西蒙斯他在纽约的办公室上班啊，处理自己外面的投资，还要分身照顾家里的事情。那么兰尼鲍姆,姆呢，对这些其实并没有什么不满，因为两个人是合作伙伴嘛。他兰尼鲍姆是一个非常独立的人啊，他非常喜欢啊静，喜欢一个人思考，他不需要什么特别的协助。所以当时鲍姆是靠本事和直觉交易多种货币。他就赚到了好多钱，所以，与此之下，追求一套系统性的量化交易似乎只是浪费时间了，因为去建立这个模型的公式既困难又耗费时间，估算出来的获利虽然很稳定，但是绝对的幅度并不大，所以相比之下，快速的消化办公室里的跑马灯一般的新闻，研读报纸上的新闻，分析地缘政治事件，似乎更刺激啊，更有赚头。那么，兰尼的。啊，兰尼后来问他的这个女儿啊，斯皮代，啊、呃、斯代菲，说在市场上赚个几百万，比我找出数学证明简单太多了。那我为什么还要开发那些模型呢？所以这个时候大家注意啊，这是文艺复兴刚刚呃命名，一九八二年的时候，那么进姆西蒙斯的第一个重要伙伴兰尼鲍姆,姆和西蒙斯的这个思思想的啊、呃、这个历程，就这个时候还是对模型不得要领。所以回归了传统的交易。那么西蒙斯呢，对兰尼鲍姆非常尊敬啊，他也不会去随便的啊去这个指导啊，说兰姆就会命令他让他做交易。再说了，兰尼鲍姆的业绩非常好啊，连战结节,节，公司的电脑呢，现在又不给力啊，你没有办法去支持这个时候去做量化的这个模型，呃，自动交易啊，这很难实现，技术不给力。鲍姆呢，他特别喜欢去钻研经济数据之类这些很乏味的数字。关上办公室的门，他就喜欢躺在绿色沙发上一躺就是很长时间啊，大量的时间用来思考。他会忘了时间，会有点出神啊。潘尼，这个艾尔伯凡就是办公室主任这么讲。等到鲍姆走出办公室，通常已经下了买单。天性乐观的兰尼鲍姆喜欢买进就报牢，等到上涨，不管等多久都无所谓。鲍姆告诉朋友，持有不卖是需要胆量的。他很自豪啊！别人膝盖发软的时候，他的膝盖连弯都没有弯。就是兰尼鲍姆的心理素质非常好。那么如果没有出手的理由，我就保持原样，什么都不做。他写给家人解释他的交易策略。呃，他的女儿斯戴菲说：“呃，爸爸的理论是低点买进，然后永远抱着。”这个策略让兰尼鲍姆安然度过了1979年7月到1982年3月的美股的市场的动荡。获利超过了四千三百万美元，几乎是他最初从西蒙斯那里分到的股份啊翻倍了。1982年那年，鲍姆看多美股，宁愿错过公司在西蒙斯的游艇举办的年度郊游，也要去看盘啊，买进更多的这个股票的期货。所以鲍姆是一个非常有个性的人。那么，这个时候我们发现。大家发现鲍姆呢对交易啊有了异常的浓厚的兴趣啊，但是他们现在也不用为钱所担忧了，因为鲍姆这这几年的业绩非常好，改善了这个家庭的这个居住环境。但是在市场翻滚的这个生活，虽然获利丰厚，但是鲍姆的这个夫人发现，兰尼鲍姆啊的对受市场的影响，并不是很正面。因为之前兰尼鲍姆非常的乐观，但是他现在开始变得焦虑啊，严肃紧张。有时候连深夜，他都在接西蒙斯等人的电话，讨论如何去对应那个突发的当日的新闻。斯戴飞他女儿后来回忆说：“啊，兰尼鲍姆就是我父亲，好像变了一个人。”那么我们今天的内容啊，非常的简短。其实主要的是讲的是文艺复兴在八二年成立的啊这个前后。那么吉姆西蒙斯和兰尼鲍姆的风格再次回归传统的交易，靠去解读一些。啊，短期的、及时的这些舆情和这个媒体的新闻，啊，来获利。当然，他们业绩还是不错的啊，只不过是远离了量化，没有量化，他们靠纯主观的这个交易啊，解读在市场当中获利。好了，我们今天的这第十三集的内容就到这里。